0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Lunes 22 de noviembre ¿Qué decir? Lunes y 22 de noviembre A escaso un mes de Navidad A escaso mes y medio de terminar este año ¿Y por qué digo todo esto? ...porque hoy estamos en la noche prohibida con Mika... ...y como no, tenemos tema en referencia a todo esto que estoy diciendo... ...así que vamos a recibirla para que así sepamos de qué hablamos hoy... ...buenas noches Mika...
1: ...buenas noches a todos, ¿qué tal?...
0: Bueno, contento, ¿Cómo contento de que sea lunes y puedas estar, ya que la semana pasada te echamos muchísimo de menos que todo el mundo, aunque intenté hacer un programa entretenido, todo el mundo estaba, venga, a preguntar por ti y a ver dónde andabas.
1: Pues sí, es cierto, pero yo estuve escuchando y estuvo muy entretenido. Lo hiciste muy bien y John contó cosas muy interesantes.
0: Sí, sobre todo me comentaron, dice ¿Cómo puede ser que a John le hayas dado la libertad de palabra que le has dado? Y a Mika le reprimas tanto Así que, Mika, a partir de ahora no te digo nada Porque... Eso es verdad Ah, que es verdad encima Yo es que eh, estaba intentando eh, Tú y yo lo hablamos de primeras Eh, Una cosa es la vulgaridad Y me han dicho que no sonó vulgar John Entonces, yo como digo eh, Hay que saber hablar Entonces, yo sé que tú eh, hablas mucho más, eh, digamos, eh, coloquialmente que yo. Entonces, tienes toda la libertad para hablar y nombrar todo de manera que todo el mundo lo entienda. Porque, como te digo siempre, el ser demasiado fino, demasiado eh, respetuoso con las palabras que se dicen, a veces hace que la gente no entienda o se pierda un poquito. Así que, total libertad para hablar y con ello... ...como directora del programa... ...ya no te vuelvo a decir... ...ni mu... ...que me llevo ...no, a Fernando, ...si
1: sí, sí, tú me das... ...total libertad... ...para hablar... ...lo único... <risa> ...además sabes tú... ...que yo no soy... ...tampoco de hablar muy vulgar... ...que nosotros somos... ...de otra manera... ...tanto tú como yo... ...somos de... ...de utilizar otros términos... ...y otra... ...otro tipo de lenguaje... Y seguiremos como estamos hasta ahora, que estamos muy bien <risa> No hace falta ser vulgares para hablar de sexo, bueno, que no digo que, que nadie lo haya sido Y bueno, y coloquial, sí si siempre soy coloquial, me sale solo y ya está sí. Y esperamos que el, que el programa de guste
0: A ver, a ver, porque he hablado de que estamos a mes y medio de, de, de terminar el año eh, ¿Qué uh-huh. tema vamos a tocar hoy?
1: A ver, pues yo había preparado un tema que me parece muy interesante, sobre todo por las consultas que suelo recibir y es, sería 10 mmm, prácticas sexuales curiosas que alguna vez debemos probar o no, porque puede ser que, que no te guste o que no quieras probarlo, al, al final aquí es mmm, que cada uno practique lo que el cuerpo le pida o lo que, no, o lo que nos guste, eso es lo principal. Pero sí que son 10 prácticas, por lo menos con nombres curiosos, que seguramente una vez que las explique vais a decir: anda, pues si esto ya lo había hecho yo miles de veces, pero no sabía que se llamaba así, seguramente. Pero sí creo que, que os voy a transmitir mucho, mucho conocimiento, que vais a aprender cosas nuevas que os van a chocar.
0: Eh, volviendo a cómo había empezado, muchas veces cuando hablamos de monotonía, ...hablamos de aburrimiento... Sí. ...hablamos de, de la sensación de que tengo todo vivido... ...precisamente uh-huh. es por eso... ...porque en estas fechas de final de año... ...es cuando mucha gente se plantea el... ...año nuevo, retos nuevos... ...y entonces mejor idea que esta... ...yo creo que ninguna...
1: ...exactamente, que de cara a final de año... ...pues no solamente parejas ...sino en general, hombres, mujeres... ...pues siempre se hace una lista de cosas... ...que, no, que quieren que cambie de cara al año nuevo o que quieren que innovar, pues por ejemplo, en el caso de una pareja que ha caído en la monotonía, pues ¿por qué no hacerse una lista de, de prácticas sexuales nuevas a realizar para dar un poquito más de vida? Porque además todo lo que conlleva estas prácticas te da mucho hincapié a incentivar la imaginación. Entonces, al final, pues todo eso, todo lo que sean juego nuevo pues va a dar mucha más emoción a las relaciones. Antes de de
0: empezar eh, ¿Hay alguna eh, Digamos Tradición Que te hayan comentado tus oyentes Tus eh, tus seguidores eh, De cómo empezar el año Porque yo eh, ahora contaré Una historia de una pareja que conocí eh, Y yo por lo que sé Hay muchísima gente que lo practica También, entonces ¿Hay alguna tradición? A ver Pues
1: realmente la tradición es que, a ver, el tema de tradiciones eh, de cara al, al día de Nochevieja, eso es más un tema de. Más que, sesu, más que un tema sexual, es de quien conozca ese tipo de rituales o quien los practique. Yo los que he oído, pues, son los que todos vosotros habréis oído, el tema de llevar la ropa interior roja para el tema del amor, ¿vale? También es, sé que en Francia se lleva mucho el, el que en cuanto te comes la última. Bueno, en cuanto suena la última campanada, eh, besar a un desconocido. Eso les da suerte en el en el en el amor, en las relaciones sexuales para el año pero, que entra.
0: Pero besar. Eso lo eh, no había oído. Eh, a un besar, desconocido, al primero que te encuentres, sí, sí, del en sexo opuesto en o en del mismo sexo. En la boca.
1: Porque... Uf, sí. Eh, <risas> sí. Madre
0: mía. Decir, lo digo yo desde que era es que, joven Sí, pues yo, Mira, eh, yo es que lo primero No besaría a nadie en la boca eh, Siendo desconocido, pensaría Madre uh-huh. mía, ¿la que puedo yo coger con esto? Porque sabes que la enfermedad del beso Es una enfermedad que da muchos problemas sí, Y claro. yo me entró mucho miedo eh, Conocer a una persona que lo había pasado Y estuvo meses con problemas Entonces, eh, cuando has dicho eso Me ha venido a la cabeza, vuelvo a decir El año que viene haremos un programa especial De enfermedades y de cuidados que hay que tener y este es uno de los uh-huh. que menos la gente le hace caso y más problemas está
1: dando. Ya, efectivamente, pero eso es una... Tra- estamos comentando la tradición francesa, que realmente eh, habrá gente que no piensa en la, mo- en la monocleosis infecciosa como tú, porque has vivido una experiencia, digamos, drástica. Pero sí, es cierto que hay que pensarlo todo. Pero es exactamente igual que las relaciones sexuales sin preservativo. Que tampoco lo piensa el 80% de o más de la población y deberían
0: bueno dejemos el tema Pero de bueno. las infecciones eh, <ríe> bonita, <ríe> bonita bonita bonito tema hemos sacado eh, conversar a un desconocido y más como están las normas y las leyes hoy día
1: sí, bueno acabar el <ríe> estamos hablando de, de tradiciones de Nochevieja yo he dicho la francesa la de la, la, de la ropa interior roja y bueno, yo, yo conozco, bueno, la de, el, un, si es un matrimonio o pareja, pues se supone que se tienen que abrazar, darse un beso nada más, pero tampoco conozco, tampoco soy, es que yo los rituales de Nochevieja, la verdad, el que hago más es el del tener el billete en el pie derecho.
0: Eh, ¿No? ¿Billete de viaje o de dinero?
1: De 50 euros, bueno, y lo de la maleta también lo hago, que eso es, hago un show. Tienes que, nada más que te suene la última campanada Tienes que salir de la puerta de la casa con la maleta y luego volver a entrar que Eso es para viajar con mucho derecho. Con el pie derecho Y eso es para viajar mucho Al final es un lío porque tienes que estar con el billete en el pie eh, Que el primer paso sea el pie derecho Que salir con, de la casa con la maleta y volver a entrar Para irte mucho de viaje Y luego la ropa interior roja Pues esto yo también lo hago ya, por tradición y, Pues sí. si viene el amor, pues perfecto
0: y si hay brezo, mira, está Iván Pedro, preguntando si tiene que ser roja, sí. Eh, dice que ha pasado la enfermedad del beso, está Feli, que dice, toma ya. Sí. Y estaba también... Muy, muy buenas buena noches les... a todos. Y estaba Pelois, que mandaba un saludo desde Granada para la región de Murcia, y bueno, yo lo amplio para toda España y todos los que nos oyen. Pero claro hay sí. una, una tradición que nos has dicho, que es la de pesarse debajo del... Creo que es el brezo.
1: El muérdago.
0: O, es... o el muérdago, sí.
1: Pero esa tradición es que es muy americana, ¿no? Aquí en en España casi nadie, que yo sepa, no lo sé, yo en mi casa nunca hemos tenido muerda. No sé si habrá gente que lo hará, supongo que sí. ¿Tú lo haces, Fernando?
0: Eh, Yo voy a comentar no de mí, pero te he dicho, voy a comentar, eh, conocí una persona que me dijo que sus suegros tenían costumbre, no de ahora, estamos hablando de unas personas que pueden tener eh, cerca de 60 años. Sí. Y desde el primer eh, aniversario, cuando tocaban las campanas, tenían costumbre de terminar las campanas, ir a la habitación y practicar sexo. Uh-huh. Pero es que han pasado todos los años que han pasado, y esa pareja, resulta que han tenido hijos, los hijos han tenido hijos, es decir, tienen nietos, y... Cuento esto porque eh, el que me lo estaba contando dice, es que no se cortan ni media. Y resulta que en una de las navidades estaba la familia allí y le dijo el marido a la mujer, María, vamos. Y dice, pero espérate. No, 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 ni espérate ni nada. Y tuvo que ir María a la habitación. Salieron un rato después y dice, es que tengo un marido que no soporta el romper las tradiciones. Dejando a todas las personas en la sala, ¿eh? Madre mía,
1: bueno, a ver... Cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, también hay más días para, no sé, es un día familiar al día siguiente
0: No, no, él no perdonaba, él dijo que (risa) se podían ir todos, pero que él tenía que que hacerlo, seguir la tradición Y ahí, pues imagina toda la familia diciendo, bueno, vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos?
1: (risa) Vaya, Vaya situación, desde luego que vaya situación
0: no, pero eh, sí he conocido mucha gente que tiene costumbre de que el día uno, da igual que sea, eh, bueno, da igual no, la mayoría de los que conozco tiene que ser en la noche de, del uno... Y otra uh-huh. gente dice que no, que tiene que ser antes de las 12 de la noche del día 1 para el día 2 Es decir, tienes 24 horas desde que empieza la, la noche vieja a las 12 de campanadas Empieza el día 1, tienes esas 24 sí. horas para cumplir, el empezar con sexo Dicen que si no, el año no va a ser sexualmente bueno
1: Vaya, pues eso tampoco lo había oído, la verdad Pero mira, que cada uno haga lo que considere Empezar con eso un nuevo año yo creo que es maravilloso. Qué mejor manera de, empe- de empezarlo,
0: ¿no? Hombre, eh, es Siempre que, que te pueda. Que... <risa> es que tenemos que decir eh, que el día uno también es el santo de San Manuel.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, es uno de los nombres que más eh, se celebra. Eh, es como los apellidos, García creo que es el más ahí. Entonces eh, lo, el Manuel se celebra. Muchísimo uh-huh. y por eso mucha gente Lo celebra como santo eh, Por ejemplo en Euskadi eh, Por ejemplo en mi pueblo, en Ermoa Hay una costumbre que el día uno Se levantan temprano o no se acuestan Y tienen costumbre de uh-huh. subir Al monte Urco, un monte que tiene Cerca de 1500 metros de altura Para celebrar allí la primera copa del año
1: Sí
0: Es una caminata pues tremenda ¿eh? No, 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 yo lo he hecho una vez Y no lo hago más
1: <risa> bueno, pues nada Aquí, bueno, es que depende de... Este, cada, cada sitio tiene su tradición, está claro.
0: Sí, por ejemplo, el bañarse, ¿el día uno lo has hecho alguna vez en el mar?
1: Yo sí. En Mazarrón es que se, se estila mucho el bañarse en la playa el día 1. Bueno, de hecho, hay, allí la playa se llena de gente porque da, da buena suerte. Entonces, normalmente estás de resaca porque cuando era yo más jovencita, que no es que no lo sea ahora, pero... Cuando era más jovencita y salía y demás, siempre te recogías con los churros y muchas veces te ibas directamente a bañarte a la playa. Madre mía, qué locura.
0: Yo llevo. Tres Pero años yo eso años. ya no lo hago.
1: Yo eso ya no. Yo me he vuelto ya más rancia.
0: <risa> pues yo al revés. Yo hace tres años empecé. El año pasado eh, lo hice en la, el Torre de la Horadada, el anterior en Cabo de Palos y el primer año sí. que lo hice lo hice aquí en Santiago de la Ribera.
1: Pues está muy bien y es muy bueno El beneficio del agua fría Si no coges un resfriado es es súper bueno Para tu cuerpo, para...
0: Te puedo decir que el año pasado temblaba como una margarita
1: (ríe) Sí, me lo creo Sí, lo que es difícil es coger un... No coger un resfriado
0: No, 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 yo siempre lo he dicho Eh... Tú te bañas en el mar o te mojas Con lluvia y nunca da catarro El catarro es si tú te quedas sí. con esa humedad Pero el mojarte al revés Lo que te hace es que las defensas son mejores Yo desde luego aconsejo a todo el mundo da igual que época del año Que se bañen en el mar porque esa eh, salinidad Ese agua lo que hace es Darte muchas más defensas contra los catarros
1: Sí, eso es verdad Cierto Pues muy buena tradición Mientras tú puedas hacerla, sigue así, ¿eh?
0: A ver, a ver este año cómo me encuentro de fuerte. Bueno, vamos a ir a esos 10 sí. temas de romper la monotonía. ¿Por dónde empezamos? Primero, eh, son... ¿qué edad es aconsejable o para todas las parejas?
1: Esto es para todas las parejas. Estos son en realidad curiosidades. 10 curiosidades, digámoslo así, para salir de la monotonía. O 10 prácticas sexuales que alguna vez en la vida pues, deberíamos hacer. Pero esto es como yo digo, siempre y cuando sean de nuestro agrado y queramos hacerlas si no nos gusta pues mmm, algo que no nos gusta no nos guste no lo vamos a hacer está, eso está claro eso siempre es lo principal entonces pues tienen nombres muy peculiares lo que os digo que seguramente eh, más de una vez o más de dos ya la hayáis practicado pero no sepáis que recibe ese nombre y te pongo un ejemplo por ejemplo la primera por ejemplo sería el, el titling que se escribe titling a <risa> que no lo he oído nunca
0: eh, me suena
1: que oh, lo sí, nombrado tú sí. No, yo no lo he nombrado nunca todavía No sé si alguien la Bueno, no sé si alguien algún oyente O tú en otro programa Creo que
0: sí, pero ahora mismo Me he quedado con la cosilla eh, A ver
1: Vale, yo lo que lo voy a nombrar hoy Todavía aquí no lo he mencionado Bueno, solamente una de las cosas Porque la mencioné por encima Pero Eh... Pero vamos, que no, estas no. El tie cream, por ejemplo, en realidad es, una, es como te digo, es una tontería, es eh, el tema de basar la práctica sexual en, el, en lo que son cosquillas, en ¿no? hacer cosquillas a la otra persona. Entonces, para muchos, esta práctica será una tortura. Para quien no resiste la, o no aguanta las cosquillas, pues será desagradable. Pero... Las cosquillas pueden ser muy placenteras Entonces llega un momento que si tú Haces eh, cosquillas en la zona erógena De tu pareja Esas co- cosquillas se van a transformar En orgasmos agotadores Entonces es una buena práctica Y una buena forma de añadir diversión al clima, de, y a, al clima y a la relación de pareja Seguro que muchos ya lo habéis hecho Pero no sabéis que se llamaba taiki
0: Yo lo primero es que las cosquillas eh, <risa> Cuando me las haces Lo que dices Llega un momento que me pone de muy, muy, muy mala mala leche.
1: ¿Pero sabes que hay muchos hombres y mujeres que les excita el tema de dar cosquillas? De hacer cosquillas. Es una práctica también muy fetichista.
0: A ver, te queda la piel muy sensible. Yo reconozco que cuando me hacen cosquillas, por eso me pongo de mala leche. Porque se me queda la piel tan sensible que me, me siento incómodo.
1: Sí, es cierto que te pueden excitar. Es que cada, cada sensibilidad Y cada persona es un mundo Es cierto que, te, que lo mismo te pueden excitar Que te pueden Contraer todo Toda la excitación que tengas te la pueden bloquear Pero realmente Es, es eso, son muy excitantes Por eso el tema de la pluma, para el tema de las cosquillas De pareja eh, Bueno, cuántas veces no he hecho yo Encuestas en Instagram Y hay mmm, muchos chicos Que han contestado que una de las partes de la parte del cuerpo eh, de la mujer que les excita es las, las, son las asilas por el tema de, de que les pone a hacer cosquillas
0: ah, no, a mí me gusta la asila porque me parece una de las sí. zonas más sensibles, pasa lo mismo que detrás de las rodillas, me parece una zona tan sensible que me es encanta esa, sí. esa sensibilidad cuando le das un beso de sentir en tus labios esa delicada piel, esa dulzura Ay, no sé, me resulta muy muy sexual eh, Esa zona precisamente por eso Porque es muy suave
1: Exactamente, y las cosquillas en los pies Como dice Iván Las cosquillas en los pies también pero Que pueden tener su, su parte Oye, en el cuello Que me dices, unas cosquillas en el cuello o Un soplido detrás del oído, detrás de la oreja Mejor dicho Cuando te soplan Y te, y te da ese cosquilleo Y esa excitación pero eso es muy placentero. Al final, pues es una forma de generar más complicidad mmm, con la pareja. por pues eso sería una. No sé si os ha gustado. Pues esa. Sí. Luego tenemos <ríe> otra que se llama Jamin. Bueno, es que todas terminan en, en, Son como gerundios. Eh,
0: vamos a hacer una cosa. Eh, si puedes, sí. ve poniendo en el chat cómo se dice.
1: Vale. Para que
0: así, eh, porque estoy viendo que estás escribiendo y, ahí, y leyendo, entonces lo pones ahí para que la gente sepa, sepa cómo se dice o cómo, o cómo buscarlo, porque muchas veces eh, interactúan.
1: Sí, vale. Aunque deciros que, bueno, yo voy a hablar de todas estas prácticas en mi Instagram a lo largo de esta semana, porque, por ejemplo, hay una de ellas que ya la tengo, que ahora llegaré a ella y lo diré, que lo tengo en una publicación de hace un tiempo, pero... Todas estas ya las iré yo explicando a lo largo de esta semana para vale. que con mi explicación vayas.
0: Vale, mientras, ver estás, escribiendo, mientras estás escribiendo, uh-huh. recuerda a los oyentes, a todos los cómplices, eh, sí. cómo se llaman tus redes sociales para que te, te sigan tanto en Facebook, e Instagram.
1: Vale, pues en Instagram sería tanto La Tentación Prohibida, que es la página de artículos eróticos, como eh, La límite Oficial, te lo pongo aquí. Espera que voy lenta porque tengo solo una mano <risa> Para escribir ¿sí? Que no me compra auricula, comprado auriculares Que soy Bueno, a ver qué difícil si lo hago Y luego en, en Facebook Mika Sescoach Bueno es coach, se escribe pero Que si No está en si decir la pronunciación más. A ver, aquí lo tenemos, ¿vale? Y Facebook sería así pues ya está Ahí es donde podéis ver a lo largo de esta semana estas publicaciones. Bueno, Elena Murcia dice las corvas. Es que... Eh... <risas> Ay. Bueno, en fin, seguimos. El, el Hamming realmente... del el yo hablo mucho en... Bueno, en mi reunión está per se. Porque es súper placentero. Y que no le he aprobado que lo pruebe. Y ahora os digo por qué el jamín es una práctica que recibe este nombre que sería a la hora de practicar sexo oral que con la boca tanto al al hombre como a la mujer le hagas una especie de de zumbido que sean similares a la vibración pero antes antes de que existieran tantos productos de cosmética erótica pues el jamín se hacía pues como te digo con los labios en plan emitiendo tú los zumbidos en plan que tú hagas con los labios que ahora lo voy a hacer pero no me vaya a ver pero creo que me estáis entendiendo ...pero ¿qué pasa? Que ahora... ...realmente el, el otro día hablamos un poco... ...¿te acuerdas cuando yo ...bueno hablamos en el chat... ...yo lo puse... ...cuando yo no estaba hablando de, de un vibrador... ...que se ponía en la lengua... ...para practicar sobre a, a sus chicas... ...yo dije que existía una, un producto... ...que tú lo conoces... ...que lo vendimos todos en el salón erótico... ...que nos conocimos Fernando... Yes, yes. ...que es el vibrador líquido... ...es un producto de cosmética erótica... ...que es una crema... ...que te la echas en la lengua y tu lengua se convierte en una lengua con vibración, pero a niveles exagerados. Entonces, cuando tú practicas eso oral a tu pareja, ya sea él o sea ella, pues ellos van a notar de tu lengua esa sensación de vibración, lo cual va a hacer la, plástica, la práctica mucho más placentera. Y es exagerado. Y ese producto es el... Que no lo digo, ya os digo que no es por venderoslo, pero es que el producto hasta se agota, es una pasada. es eh, Yo os estoy hablando de esta práctica para el tema de asesorar y para el tema de aplicárselo en la boca, que incluso con un beso también lo vas a notar, la vibración como traspasa de los labios de tu pareja a los tuyos, pero realmente ese producto es mucho más placentero cuando te lo, echas en los geni- cuando te lo aplicas en los genitales. ...porque es como que el pene se vuelve... ...se vuelve vibrador... ...o tu clitorio se vuelve vibrador... ...es como si tuvieras un vibrador ahí en tu zona... Así es. ...y nada... ...por pues el examen simplemente es eso... ...el... ...variar un poco esa práctica... ...para hacerla distinta... ...y que no sea siempre lo mismo... ...que al final es, es variar... ...y esta es la imaginación... ...y si no pues tenemos aquí...
0: ...a ver lo que has dicho... Las ideas. ...lo que has dicho de usar la vibración de los labios... Es algo que sí. me dijeron a mí hace mucho tiempo y se escapa también, porque hay veces que estás sí. practicando asesoral y se te escapa ese...
1: Sí,
0: ¿A eso Correcto. te refieres?
1: Sí, 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 eso es el zumbido y lo que yo le llamo zumbido.
0: Que muchas veces <risa> no sale ni queriendo, sino que sale sin querer porque estás haciendo una respiración y de repente sí. se te escapa y te das cuenta de... de que... Y hay gente que, que, que se puede cohibir pensando, uy, ¿qué he hecho? No, al revés, y eso es la vibración que más gusta.
1: Es súper es placentero, de hecho. Hay que hacerlo. Así que si no lo sabéis hacer, ya sabéis, hacerlo.
0: Practicar... Eh... Poneros un dedo... Yo me acuerdo que... Eh, me dijeron eso precisamente... Si, porque yo comenté... Y dijeron uh-huh. eso... Tú ponte un dedo... Hace esa vibración... Y notarás en el dedo... Entonces si tú piensas... En cómo esa estimulación... Le puede resultar a la mujer en el clítoris Lo que tienes que hacer es... Que no suene... Pero sí puedes hacer el movimiento de labios... Que vibre de esa manera...
1: Bueno y aunque suene... Tampoco pasa nada... Es que mm, tenemos a veces un... Un digamos... Como un prejuicio tabú, un, con los ruidos sexuales. No pasa nada. Todo eso es sano y es natural. Realmente.
0: Sí, pero mucha gente, si no se le explica, eh, suele cortarse o cohibirse porque no ha escuchado que alguien más lo ha hecho. No porque sí. eh, sea distinto, sino porque mucha gente no lo ha escuchado. Pues yo eso hago es esto, y hago lo otro. Es como el succionar. Hmm. Yo me acuerdo que eso en las películas eh, porno femeninas Sí se hablaba ya en los años principio del 2000 De succionar el Crítoris, de jugar con él Y sin embargo okay. ahora se ha puesto de moda con los succionadores
1: Sí, sí, efectivamente Si sí. antes había otro, otra serie de artilugios para succionar el Crítoris Mucho más complejos y distinto y manuales Supongo que tú a lo mejor has conocido alguno ¿Verdad?
0: Sí Además, eh, soy de los que me encanta ir a los ex eh, tú lo viste allí sí, cuando estuvimos, sí. me encanta preguntar, soy muy curioso, pero no es por, por la radio, sino de siempre
1: Sí, 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 Por eso. De, de, entonces pues eso, ese tipo de, de productos, pues antes eran como mucho más manuales, pero vamos, que siempre han existido, bueno, siempre, ya que uno que sí, que están ahí, pero ahora están pues mucho más revolucionarios y mucho más mejorados también hay que decirlo, porque en realidad el Satisfier no es succión como tal, son ondas expansivas, que ni siquiera te llega a succionar, ojo, se llaman succionadores, pero es que no succionan, eso mucha gente no lo sabe. No, es que va, son ondas expansivas, te va haciendo como la onda de un altavoz, no te hace no te hace una inmersión hacia adentro, una succión de absorberte, no. Es una onda expansiva, muy potente, que te da justo a la boquilla que tiene, hace que justo te dé donde te tiene que dar, va directa al grano, entonces eso es lo que hace que sea tan placentera. Exactamente uh-huh. Claro, por, por eso <ríe> Sí Sí Venga uh-huh. Sí Fernando, dicen que no se te oye ahora mismo, me están diciendo
0: Ay, es verdad, vale, eh, perdón eh, sí. Voy a decir los países Que por el mapa mundial Empezamos por la izquierda, que nos están escuchando ahora eh, Hawái Alaska, Canadá, Estados Unidos Costa Rica Para la gente que es nueva, Alaska Estados Unidos, Hawái y Costa Rica tienen el mismo número por ser eh, el mismo país o dependiendo de son estados, aunque sea Estados Unidos uno, Alaska es un estado, uh-huh. Hawái y esa isla que no es Costa Rica pero es de, de eh, americana tienen el mismo, entonces da igual que estén oyendo sí. en un lado a otro. Eh, Sigue diciendo vamos...
1: que no se oye.
0: No se oye ahora.
1: Eso dice Félix. Lo acaba de poner.
0: Así a ver, ahora se, se me oye. oye?
1: Esperemos, sí, ahora sí te escuchan, vale nada a ver, con Estrella retardo. dice que sí,
0: Estrella sí me escucha Vale, genial, ahora sí <risa> Bueno, Perfecto. Va, vamos a los países de nuevo eh, Hawái, Alaska eh, Canadá, Estados Unidos Esa isla americana Que yo a veces decía Costa Rica y no es España Voy a ampliar el mapa porque son sitios pequeños Que no los veo España, uh-huh. Irlanda, Francia Italia Alemania Suecia Rumanía Y el país que te he dicho que se había sí. colocado ahora mismo Se trata de Indonesia Y me ha hecho una Mal. ilusión tremenda Ver eh, la zona pues de la Asia verdad que sí. sí, me ha hecho una ilusión tremenda Ahora te voy a mandar la foto O mejor la pongo en, <risa> el, en el perfil mío De, de la charla del chat
1: Genial, genial, perfecto Pues nada, pues seguimos eh, Luego tenemos otra práctica Que se llama Out, aquí lo pongo o como se pronuncia en inglés eh, un poco regulero que son, eh, sería todo tipo de prácticas menos la penetración, es decir mmm, entran besos entran caricias, masajes asesoras y todo lo que se os ocurra pero está prohibido prohibidísimo que haya penetración entonces entre la pareja eh, va a crear mucho morbo, va a crear tensión y, y les va a dar como mayor excitación, porque es como volver a los orígenes un poquito también. Pero luego está el petting, que muchas veces confundimos el petting con esta práctica, y el petting es lo que, lo que normalmente, sobre todo en nuestras generaciones de antes, empezar Era cuando te solamente te besabas y te frotabas con la ropa, nada más, te ponías súper cachondo y súper excitado, pero solamente con la ropa, ¿no? ni siquiera te desnudabas. Pues por ejemplo, imagínate que, que yo que sé, que estás en el coche y te estás besando con tu pareja y te estás rozando con la ropa y te estás poniendo a mil, pero no, no vas a llegar más allá, pues todo eso te hace que te excites más todavía que fíjate cómo
0: somos Bueno, hay que decir una cosa eh, mucha gente usaba eso precisamente eh, para que no se conociese esa eyaculación precoz, porque así mientras no hay penetración eh, si si llegabas al orgasmo en los calzoncillos no se notaba entonces decía que, que podías aguantar más, eso lo ha hecho mucha gente para disimular durante muchísimos años
1: eso es verdad también Cierto Pero bueno también es, también es que Antiguamente las relaciones No iban tan rápido Como como van ahora Y antes de llegar al, A practicar el coito Pues siempre se hacía O sea Costaba mucho más tiempo A las parejas Que practicarse eso Era algo como más Lento No era como ahora Pues mira Rubia Hemos hablado Ahí lo, lo he ido poniendo En el chat Pero esta semana Lo iré poniendo En Facebook Y en mi Instagram Del Tai link ...que es lo de, la, lo de las cosquillas... ...el jamming, ...que es lo de las vibraciones con la boca... ...lo que dice Iván que te va a hacer... ...el las de retas, ...el kainau, ...que son los besos caricias... ...todo menos, menos lo que es penetración... ...y luego el petting... ...que es lo que es rozarte con la ropa... ...y besarte nada más... ...y luego en lo que viene ahora... ...sí que lo comenté un día por encima... ...que de esto sobre esto sí que tengo ya... ...una publicación en mi Instagram... Más distendida Que es el beso de Singapur Entonces El beso de Singapur No sé si lo habéis oído alguna vez Es un masaje Sobre el pene Os lo estoy poniendo Ya os digo que esto lo mencioné el otro día Así por encima en... Se has puesto un enlace De Big Boss?
0: Sí, porque ha preguntado Rubia Y para que no pierda detalle digo Ya lo escucharás Ah, Muy
1: bien Vale, de acuerdo, pues el el beso de Singapur eh, consiste en realizar un masaje sobre el pene con los músculos de la vagina. Entonces, esta es una técnica que hay que trabajarla mucho porque no cualquier mujer tiene la fuerza en su musculatura vaginal para hacer esta práctica. Entonces, con el uso de bolas chinas continuadas, pues sí que podemos conseguirlo porque vamos a ejercitar nuestro suelo pérdico y nuestra musculatura interna y al final es ir introduciéndote el pene y va primero el grande aprietas, medio tronco, aprietas, te lo introduces entero hasta la base, aprietas. Lo sacas de un tirón, pero con solidad, o sea, lo sacas, te vas hacia arriba otra vez y vuelves a hacer este masaje en tres pasos. Entonces esto, aunque parezca mentira, retarda la eyaculación al hombre, lo no va a controlar su eyaculación y le va a dar una mayor conexión emocional y no solo eso, también un mayor una mayor sensación de placer. Quien lo prueba, dice que es una pasada. O quien... <risa> es una pasada. Y eso, pero hay que ensayar mucho porque eso no es fácil, no es fácil. hay que Es como ensayar un baile o, o peor todavía. Hay que hacerlo con mucha práctica.
0: para eso, Pero se consigue. Para eso están las bolas chinas que vendes o otros juguetes, para, que son sí. precisamente para esas contracciones practicarlas.
1: Para eso totalmente las bolas chinas. Porque es lo que te trabaja la musculatura interna de tu vagina
0: Ahí, además, eh, corrígeme si me equivoco Hay un tipo de bolas uh-huh. que vienen atadas eh, Como si fuese, da igual que sea atadas O en una misma barra, barra, a una distancia cada una Precisamente para uh-huh. esas contracciones ir practicándolas, ¿no?
1: Ay, mira, hay, bolas, hay muchas modalidades de bolas chinas Estas que, las de siempre, las que están Una bolita la cuerda, otra bolita ...y luego la cuerda de tirar, de vamos, que es de tirar para sacar y demás... ...y ahora las bolas que, es, que están ahora innovándose, que es lo mismo realmente... ...lo otro cambia para el tema del placer, vienen eh, o de una bola... ...porque hay mu- muchas chicas que no quieren introducirse las dos bolas desde, desde un principio... ...siempre de silicona, que es el material que se recomienda por el tema de que... ...es menos poroso, no se le pegan las bacterias y son más limpias y higiénicas y bueno la silicona médica por supuesto y muy fácil de limpiar y luego las de las dos bolas entonces hay de varios tamaños de varios pesos tú te vas ejercitando tu vagina conforme si empiezas con la de una bola luego tienes que pasar a la de dos para que te sea el ejercicio realmente sea eficaz e incluso hay packs donde ya vienen las do- los dos modalidades de bolas la de una y la de dos ¿vale? entonces Eso sí que es muy importante ponérselas para estar en movimiento... ...nunca para estar sentada en una oficina... ...sino siempre en movimiento... ...para que el ejercicio se vaya realizando... ...para que tu vagina vaya haciendo las contracciones de quillis... ...mientras va con con las bolas chinas en su interior... ...y para que tu musculatura interna se vaya trabajando... ...llega un momento que de llevar tanto las bolas chinas... ...aparte de que se te estrecha mucho la vagina... ...porque refuerzas tu musculatura que si, que las chicas lo pueden probar, que si te metes un vibrador por ejemplo, por probar con algo así grande, y haces fuerza, lo expulsas. Por eso cuántas veces no hemos visto vídeos de chicas que lanzan pelotas de ping-pong con la vagina, pues todo eso es verdad, eso porque trabajan su musculatura interna, y al final con esa fuerza que tienen en sus músculos vaginales, pues la lanzan. Pues nosotros por ejemplo podemos empezar probándolo con un vibrador para ensayar. Pero luego probamos sobre el pino de nuestra pareja Y eso y al final pues, va a generar mucho más placer y, y complicidad entre ambos Gracias Fernando <ríe> Por poner el enlace Sí, además
0: Estaba mirando, eh, como sí. tú dices, hay distintas variedades eh, hmm. Una pregunta eh, sí. Porque todo el mundo, eh, cuando estamos así escuchando lo de limpiar ...qué tipo de gel, uh-huh. qué tipo de jabón... ...con qué tipo de trapo se limpia... que ...eso es lo que más dudas tiene... ...y lo que menos pregunta la gente... ...porque parece como que es una pregunta tonta... ...pero hay que explicarlo bien... ...para que la gente sepa... ...cómo, cómo tener higiene en sus juguetes...
1: ...pues mira, si no, si no te quieres complicar... ...y quieres un, realmente una limpieza... ...eficaz y con el mínimo, con el mínimo esfuerzo... ...hay un montón de, de geles limpiadores... ...específicos para productos eróticos que con eso ya mmm, lo enjuagas lo, lo, o sea, le das una pasada luego bajo el agua tibia lo guardas y ya, ya está pero si no, con, simplemente con gel con gel neutro y agua tibia, o sea, un gel de ducha un gel de mano, simplemente con eso ya lo puedes lavar, que no hay ningún problema eso sí, el agua, se recomienda que sea tibia tirando a caliente por el tema de por el tema de la por pues de las bacterias y demás pero si es silicona y perdonad <risa> Perdonadme que a veces toso.
0: <risa> A ver eh, He puesto la página para que tengáis ahí Enlace <risa> a lo que estaba hablando <risa>
1: Mica Sí Y efectivamente lo hacen en Tailandia De hecho es, es, esas prácticas vienen de, de Tailandia Y el uso de las bolas chinas también Y bueno, realmente que si no os queréis Complicar con geles específicos Pues como digo Con agua tibia y jabón neutro con, Luego recomiendo secarlas porque es muy importante secarlas bien y no dejarlas húmedas con un papel eh, absorbente de cocina pero un papel que sea bueno que no sea de estos que va dejando pelucilla eso es importante vale, porque si hay veces que los papeles de cocina te dejan virutilla no Esa, esto es algo que vamos luego a introducir en nuestro en nuestra zona genital entonces un papel que no deje no deje restos y luego pues tenemos que tener una bolsita para guardarla higiénica normalmente o su caja o a veces incluso en otro papel absorbente en un lugar que sea limpio y que no le entre polvo y demás porque muchas veces de todas maneras antes de volver a usarla la volvemos a lavar que eso se suele hacer así pero bueno ese sería el modo y nada también siempre se ha dicho lo de hervirla en una olla como los biberones para ser silicona también se puede hervir no hay ningún problema
0: Lo que no se debe echar es eh, productos de, por ejemplo, lejía... Eh, Ni Fairy,
1: nada de eso.
0: Ah, eh, detergentes de platos no se deben utilizar, los no corduroy, verdad. No, no,
1: no, claro, no, no. Gel neutro, gel de ducha, gel de baño, un gel que nos aplicamos para el cuerpo. Un mistol no, un fiery, un no, eh, para eso no nada.
0: Vale, pues seguimos adelante, que está la gente muy ahí, muy entretenida. Ya he puesto la página por si tienen alguna pregunta de algún juguete o alguna cosa, pero primero vamos con estos 10 pasos.
1: Vale, pues ahora ya una vez que hemos hablado del beso de Singapur, que creo que me ha parecido muy interesante, venga todas a entrenar. <ríe> Tenemos el pastillonaje ¿El nombre este lo habéis oído alguna vez? No, yo no. ¿De esta práctica? Esto es muy curioso, esto lo aprendí yo en mi último curso de educación sexual. Mira, eh, esto consiste en meter un dedo, que yo recomiendo que empecéis por el dedo meñique, en el ano de la pareja justo antes de que, se, de que vaya a llegar al orgasmo. Para que experimente un placer mmm, exagerado, es decir, esto hay, hay que tener una previa comunicación porque tú dices, claro, ¿y cómo sé yo cuándo se lo tengo que meter? Pues tienes que... Tiene que decir O él o ella Porque esto es para ambos sexos ¿eh? Tanto para hombres Como para mujeres Para ambos Es muy placentero Entonces en el momento Imagínate Que tú vas a tener Un orgasmo Y en ese momento Tu pareja Te mete El dedo En el ano Pues tu, tu orgasmo Va a ser mucho más intenso Y si no lo habéis hecho nunca Probarlo Que ya me diré Pues esto se llama postillonaje Que seguramente Lo habéis hecho más de una vez Pero no sabéis que se llamaba así Mira todo lo que vamos a aprender
0: esta noche Ahora hablando de juguetes eh, Porque no todos los orgasmos En relación con la pareja eh, Corrígeme Me habían comentado que sea un hombre O una mujer eh, Cuando está teniendo un orgasmo eh, Bueno Voy a empezar por el principio Cuando una mujer o un hombre eh, Usa unas bolas chinas eh, Las introduce Antes de empezar o cuando está empezando eh, Se empieza a masturbar Sea el hombre o la mujer Y cuando está a punto de llegar al orgasmo Va sacando esas bolas chinas Despacio y dicen que se produce Un orgasmo tremendo ¿Eso es real o es una leyenda urbana?
1: No, es real Pero esa práctica se utiliza utiliza para, Para el punto G del hombre De hecho se utiliza Con las bolas tailandesas Las que son más estrechitas Pero más finas, o sea, son más finitas Pero más largas No sé si te acuerdas tú de que yo te enseñara eso Que no me acuerdo ya Pero lo teníamos en el salón también Son unas bolas (ríe)
0: Perdóname Bueno, seguimos mirando las bolas eh,
1: Mira que que yo estaba ya Hoy buena de resfriado este Pero mm, de tanto hablar
0: Exactamente, un poquito de agua que no pasa nada
1: (ríe) Vale Son unas bolas más finitas y esto se introduce en el ano del hombre. Y el, a, y el hombre tiene esas bolas dentro de su ano mientras te está penetrando. En el momento que él se vaya a correr, te tiene que avisar. Y tú te la tienes que sacar de un tirón a la misma vez que se corre. Pero ojo, con suavidad, no haciendo la motosierra. Eso es muy importante. Vamos a ser finos. <ríe> Entonces, en ese momento que le hacemos eso al hombre, el hombre... Vamos es un éxtasis para vosotros, pero esto también se puede hacer con un pañuelo, con un pañuelo con nudo, metiéndolo en el interior del ano y lo mismo, estamos en el tema y en el momento en el que, que os vayáis a correr, avisáis y se saca el pañuelo de un tirón y vosotros vamos, eso sale en una película, en la de amantes de Jorge Sani y Victoria Abril, ella le mete en el pañuelo, es un, eso vamos.
0: A mí me, este. me han comentado Es un pañuelo de seda Lo, lo doblas de manera que sea eh, En forma de rueda Lo introduces ah. y vas sacándolo Después eh, a tirones de espacio Mientras estás masturbando
1: También Es que al final, eso al final Es cada uno echar la imaginación Y, lo que, y es ir mm, Percibiendo sensaciones que te gusten y, y lo que te guste pues lo vas haciendo Y lo que no pues nada lo descarta Y ya está
0: yo es que no me acuerdo el nombre que le dieron, eh, creo que le llamaron, eh, no sé si era la rueda o la, la carro, carreta El caso es que como cuando tú lo introduces no está perfectamente al lado, eh, sí. se queda eh, digamos un poco aplanado Entonces ese golpe que vas dando poco a poco es el
1: que, es hace que
0: eh, eso la eh, carreta. lo que hace que te sí. coja el punto G interior, sea el hombro de la mujer entonces me, me sí. dijeron eso, que para la mujer sobre todo es un juego. Lo que pasa es que no todo el mundo eh, lo hace bien eh, lo que es el, el círculo de la carreta o ellas uh-huh. se sienten incómodas porque tienen ahí algo mientras están sintiendo un orgasmo. Eh, no todo el mundo tiene la sensibilidad, que lo hemos comentado más de una vez. Hay que
1: comprender sí. que no
0: todo el mundo es igual.
1: Exactamente. ya Están volviendo a decir que se te oye poco. Anda, en está. cualquier caso... Yo sí, la, esta práctica la he oído, pero para el punto G del hombre. Para el tema del punto G de la mujer, la verdad que no, porque necesitamos como que sea un poco más, mmm, con más consistencia. Ahora, también te digo que hay una práctica que es con un collar de perlas, eso sí, la imagino que lo habréis oído, que si tú, un collar de perlas, que es un artilugio tan erótico, eh, lo pasas por el clítoris de la mujer, y si puede ser con un aceite, un lubricante, con algo mojado, con tu saliva, lo que sea, eh, sobre el clítoris, sobre toda la vulva, eh, para nosotros es súper placentero. Es un éxtasis, sí. es una tontería, es un collar de perlas, pero es es algo súper erótico. Pero vamos, igual que sobre nosotras, sobre el, sobre el clítoris. También mm, enroscarlo en vuestro pene y acariciarlo y masajearlo con un collar de perla también puede ser muy erótico.
0: Uh-huh.
1: A Qué ver, dice, bueno. Iván, ¿habéis, ¿habéis probado alguna, un masaje vaginal? Un masaje vaginal difícil lo veo porque la vagina como tal está en el interior. Será, eh, es que lo que, bueno, lo que pasa es que yo conozco los términos, <risas> es que llamamos vagina todo, pero realmente es la vulva. Pero vale, al sí Al
0: Lingan y al otro, ¿no?
1: Sí, imagino que es está diciendo, Iván Un masaje vaginal Pues depende ¿cómo, cómo es ese masaje Bueno Seguimos, si acaso
0: Venga, seguimos Ya él lo escribe y que Y lo vemos. Sí.
1: Vale, de acuerdo Y luego tenemos el El Splash Que eso no sé si la veo tampoco Sí, lo habéis, esto lo habéis hecho todos seguramente, o si no todos, casi todos, aunque sea en plan light. Esto, de esto sí te hablo un poco en, en otro, en otro pro, programa, y es eh, pues una práctica fetichista, que es el, el tema de utilizar comida o utilizar líquidos encima del cuerpo de tu pareja. Entonces, pues por ejemplo, para empezar, con chocolate caliente... ...con la nata montada... ...eso lo mucho casi todos... ...vamos yo creo... lo primero... ...cuando empiezas a hacer sexo oral... ...o empiezas a hacer prácticas... ...sexuales... ...casi siempre empiezas de esta manera... ...pero esto se llama Explos... ...eso no lo sabíamos... ...¿cómo se llama? <risa> Explos... ...lo <Es como>
0: <risa> ...qué maría sí. con ponerle nombres... A, ...a lo que toda la vida hemos dicho... ...de otra manera...
1: ...pero que sepas que a la gente le gusta... ...cuando yo comparto alguna curiosidad... ...de estas en Instagram... ...porque... Mmm, yo creo que me diferencia de otra otras coach en eso en el que yo comparto curiosidades o cosas que no sabe mucha gente uh-huh. A la gente le gusta, pues mira, pues ya es algo nuevo, aunque es verdad que es algo de toda la vida que no recibía ese nombre Pero bueno, pues nada, una curiosidad más, no algo no sé, nuevo que aprendemos A todo
0: nos gusta, pero que me refiero sí. a que eh, este año es ese nombre, el año que viene, viene otro sesólogo, psicólogo, lo que sea Le pone otro nombre y estamos todos sí. diciendo que es eso Mira, Fred acaba de entrar. Buenas noches, Fred.
1: Hola, Fred. Buenas noches. Sí, claro, y con hielo también, con calor frío, con lo que sea. El hielo es muy erótico también.
0: Está claro. Excepto en la planta de los pies, recordarlo. A ningún hombre <risa> o casi ninguno se le debe poner frío en los pies, que entonces eso no funciona.
1: Ni a las mujeres tampoco, que tardan más en llegar a Dios, que Yo lo digo, que los calcetines son antimolvos, pero... ...que son muy muy beneficiosos... ...para el orgasmo femenino también... <risa> ...y el masculino... ...que es verdad... Si ...es que hay un estudio que lo corrobora que
0: lo ...no, pero, me, me refiero es? que... Eh, ...ahora cuando vayamos a comprar la ropa interior... ...también vamos a tener que elegir los calcetines a juego... ...los
1: calcetines a <risa> juego... ...bueno, y, y unas medias de dinero... ...que son más sexy pero bueno... ...el pie un poquito caliente... ...que ahora hace mucho frío... ...y bueno, y luego tenemos otra práctica... ...para, para no caer en la monotonía... ...que sería... ...bueno... ...esta sobre todo va a generar mucha conexión emocional... ...que es el... ...bueno me he quedado, me he quedado no, no, nada ...me gustan sin pelo en él... ...tenemos un nuevo usuario que tiene un nombre un poco particular... ...no sé si lo has visto...
0: ...sí, pero yo creo que... ...buenas
1: noches...
0: ...buenas noches, me gusta sin pelo en él... ...no sé si es que se ha confundido yo? a poner la frase... ...pero bueno...
1: ...será yo les no he dicho yo lo mismo... A ver. Seguro Bueno Entonces es el beso tántrico El beso tántrico te va a dar Mucha más conexión Con tu pareja Pero a nivel emocional Porque Esto sería que junto, Justo antes de, de llegar Al orgasmo Frenar en seco Que Vale Tú dices Joder Madre mía Pero sí con, Frenas en seco Y continúa Durante unos minutos Simplemente con un largo Intenso Beso apasionado Y eso te va a generar Un vínculo y una situación, que esto lo que va a hacer es que la, la relación se alargue y luego el clima sea más sensorial y más placentero.
0: A ver si lo he entendido. Cuando estás a punto de tener el orgasmo, te paras y besas.
1: Sí. Un beso largo, sin, intenso. Sin moverse
0: ni nada, solamente besar y dejar que llegue.
1: Exactamente, sí. Sí, 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 sí. No. Y eso te genera más conexión emocional. Y luego te hace que, vamos, que luego el órgano sea más intenso, aparte que te permite poder alargar la relación, está claro.
0: Pero sí. si se aguanta no es eh, no puede pasar o suele pasar que la erección ya se baja, ya se pierde <risa> ya se por intentar controlar sí, eso. Sí.
1: Tiene que llegar al punto de, de no retorno. Ay, perdón. Eh, porque si ya llega al punto de no retorno ya no es, ya mmm, no hay marcha atrás, o sea, ya ya, se, ya os corré. Pero no, sí, tienes que tienes que saber hacerlo, si tú haces el tan en el momento que te vayas a correr, en ese momento. Te, tengo la voz de camionero, pero es ¿verdad? Si es que estaba bien, pero de tanto hablar me pues me he ido empeorando.
0: Sí, hoy vamos a hacer Hola, solo una hora José. para no forzarte.
1: Buenas noches. No pasa nada si queréis seguirlo vosotros o poco a poco. <risa> y nada, y, y realmente eso probarlo porque y, y ahora todo. Yo no sé quién es, me gusta, sin tela, en él. Es yo. Pero bueno.
0: El que ha puesto vale. una foto de él.
1: ¿Se ha puesto un pecho? Es él. Ah, bueno, yo qué sé, yo no lo conozco. <risa> no, por
0: eso te digo, por eso te lo confirmo yo.
1: Vale, de acuerdo Y bueno, y ya por último Tendríamos eh, Mirad, Fred sabe hacerlo Porque se ha hecho el curso de sexo tántrico Perfecto Otro día vamos a hablar de sexo tántrico Y que entre Fred ¿No, Fernando?
0: <risa> sí, 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 totalmente entre, Que entre y te hace la entrevista mientras habla él
1: Eso, efectivamente Y luego teníamos Tendríamos otra práctica que sería El florentino ¿El qué? El florentino.
0: Eso me suena al del Real Madrid.
1: Sí. A ver, esta práctica, muy curiosa, realmente solamente se puede llevar a cabo en hombres que, que, no, que no están circuncidados porque si no, eh, o sea, que no estáis operados de simosis, ¿vale? lo que estáis operados de simosis realmente no se puede realizar. ¿Por qué? Porque esta práctica consiste durante la penetración la mujer con sus dedos va a empujar el prepucio del pene hacia abajo ¿vale? de forma que el glande va a quedar cada vez más expuesto ella va bajando el prepucio hacia abajo entonces de esta manera lo que consigue con eso es que el hombre va a obtener un mayor placer pero esta práctica que es muy placentera para vosotros tiene una digamos una contradicción y es que hace que, que se acelera la eyaculación Es tan, tan, tan placentera Que es acelera la eyaculación Con lo cual, mmm, pues muchas veces puede interesar O no, depende del hombre No sé si me explico por pues si es un, un hombre que tarda mucho en eyacular Y quiere acelerarlo, pues perfecto Lo haces esto Y hala Vuelve y ya a explicarlo
0: viene. para ver si cogemos la idea pero al revés, eh, si es para eyacular antes, y eh, quien tiene un problema de eyaculación precoz que no lo haga
1: Por eso, por eso lo he dicho, que es contradictorio, para porque tiene esa particularidad y es que acelera la eyaculación Entonces, es muy placentera para vosotros, porque es una sensación de mucho placer para el hombre que no está circuncidado para el que está circuncidado pues simplemente hacer lo mismo, pero sin bajar el prepucio, es decir, eh, agarrando el pene y como masturbando a la misma vez que, que hacen la penetración. Mira, mira, anda, o sea no leo yo ¿no?
0: Eso es algo que de crío sí lo solíamos hacer sin saberlo.
1: Sí, y ahora no se hace casi. Algunas veces sí, depende, pero también es cierto que esto lo haces con una pareja que realmente no utilizas preservativo, que es una pareja de confianza, porque si... si es, con el preservativo, pues todas estas cosas no se pueden
0: hacer. Ajá. Tiene que tener ¿Hombre? confianza y sobre todo esa seguridad de que es una persona. Con... Claro, una pareja
1: estable, claro, por el tema de lo que hemos hablado antes, de las enfermedades de la transmisión sexual y ese tipo de cosas.
0: Vale, eh, entre otras. ¿Hay algo
1: más? Sí, la última.
0: Vale, antes de eso... Di, ¿cómo pueden contactar contigo para que la gente que está escuchando no pierda detalle ahora que están ahí ensimismados pensando en a ver si tienen piel o no?
1: Pues mira, <risa> en la página web vamos a poner a partir de mañana descuentos de la semana del Black Friday, tentación es en Facebook como MicaScout y en Instagram en tanto en Lady Mica Oficial como en la tentación prohibida, la tentación prohibida más tipo juguete y, y demás, y en la, la verdad que en la dignidad oficial subo mi vida, pero bueno, también de vez en cuando alguna particularidad, que esa es mi idea, de llevarlo por esa cuenta, de, de curiosidades sobre sexo, como por ejemplo estas prácticas, y conocimientos, o sea, esos consejos, y ese tipo de cosas, que aprendamos mucho y tengamos toda una mayor educación sexual. Vaya vale, vos, que tengo que tener esta noche. No te preocupes, no te preocupes. Lo último sería el que, como el carrete que te he dicho, pero en este caso es el carrete filipino. Y la diferencia con el con la del pañuelo, por ejemplo, que es anal, es que esta práctica consiste en, en lo que es atar un cordel o un hilo en la base del pene. ¿Para, para qué? Pues para estrangularlo. ...y así que se intensifique el orgasmo y, y retardar la eyaculación... ...pero vamos, esta práctica ya se ha modernizado, ¿por qué?... ...porque actualmente nosotros no nos ponemos a dar un cordel o un hilo... ...ponemos un anillo estrangulador y punto... ...y si es un anillo estrangulador que encima al mismo tiempo... ...lleve algún algún tema de vibración para la mujer, para estimular... ...o para el hombre, para lo que sea... ...pues eso que nos ahorra... ...es decir... Eh, tú te, hay un anillo por ejemplo Que es, es muy Hace su efecto estrangulador triangula, De pene Pero no hace un efecto exagerado Que te haga daño ni nada de eso Entonces te, te retira tu dilatación, Te la pone más morcillona Más dura Más más erecto tu pene Porque hace, eso es lo que hace el anillo Y luego lleva un conejito Que le da la vibración directamente a la mujer En el clítoris con la penetración Luego hay miles de anillos, hay anillos también para temas chicos, hay anillos que te dan la, con triple vibración anal, mmm, testicular y vamos y, bueno, por encima de la base o sea, y del tipo de, de relación que querés practicar, estranguladores, es muy grande, o sea que al final no hace falta, no hace falta coger un hilo. Yo lo último que cogería sería un hilo. Ya haría esta práctica, pero con un anillo. Y no lo digo por venderos, lo que también, ¿vale? Lo digo porque realmente es más, pra- es más práctico. Y ya lo-, y lo puedes lavar y ya lo tienes para más usos. Un hilo un cordel, ¿no? Tienes que estar recurriendo al hilo o al cordel. Y ya esta te sería la última práctica. Realmente, no eh, os he dado idea. <risa> <risa> Sobre todo. No es- Ay, sobre todo que al final son nombres curiosos Y que hemos aprendido Otra variedad de prácticas sexuales Pero vamos eh, Eso sería todo De lo que son las prácticas sexuales Luego he puesto un quai Una ventana de estas de preguntas en Instagram Y me han hecho algunas preguntas Pero no sé si, si leerlas <risa> bueno, A ver, algunas son tonterías Realmente Bueno, sí a ver, pues mira, una de ellas dice... ¿Puedes hablar de la regla del cartón de leche? Habéis ido a ver, de hablar de... Esto es una tontería, esto entonces... Bueno, a ver, una tontería... Esto es de... Esto yo, yo sé lo que es, ¿vosotros sabéis lo que es?
0: No, por eso estaba esperando a ver que lo <risas> explicases... Porque me he quedado diciendo qué significa eso...
1: Pero esto no es sexual... Esto es más que nada, en plan... Esto lo utilizamos mucho las mujeres y esto es en plan relaciones por ejemplo en qué consiste la regla del cartón de leche esto consiste en que si tú imagínate pero vamos es aplicable también a, a hombres Tú imagínate que tú quedas con una chica, Fernando uh-huh. y vas a tu casa y quedas por primera vez y es la primera vez que te vas a liar con ella en tu casa pues tienes que mirar el cartón de leche que tengas en el frigo ya sea de avena da igual que sea leche que sea de avena, que sea de almendras, que sea de soja y si no tienes leche, pues es válido también mmm, cualquier yogur, algo, pero tiene que ser algo que esté en la nevera, no vale una lata de mejillones, una lata de conserva. Entonces, ¿qué dice la regla del cartón de leche? Pues cuando tú ya te has liado con esa persona, eh, imagínate que la le- que te estás liando hoy, 22 de noviembre, y con esa persona. Y el cartón de leche te caduca el 25 de diciembre Porque la leche que tiene, me ha dado algo así Pues si no tienes leche, en yogur o lo que tenga en la nevera Entonces, ¿qué es lo que dice el, la regla del cartón de leche? Que si llega el 25 de diciembre, que es cuando caduca el, la leche y, y ya no sigues quedando con esa persona o que la cosa no ha evolucionado Que ya, siguiente, que ya no vaya nada más esto lo utilizan mucho las mujeres para el tema de, de saber si van a llegar a una relación con un, con un chico. Es una tontería, no te, no te lo digo yo. Yo estar de adolescente.
0: No, no es tontería, está bien. Eh, cada uno se pone unas normas, una cosa, y lo del cartón derecho es una forma De asimilar eso está muy bien.
1: Hay muchas mujeres que dicen que funciona. Que si tú ya mira, te fijas en la caducidad y... Y luego ya, ya te digo que en esa fecha no evoluciona la cosa Que la cosa ya no evoluciona Que ya para qué
0: uh-huh. Claro, es que esa es la cosa Hay situaciones sí. que tienes que tener Una normativa, unas pautas, una, unas referencias <risa> Y si lo coges sobre la leche, pues bienvenido sea
1: Mira, es que es una tontería totalmente Lo que dice eh, Fred utilizando un abrir como referencia sentimental Es una tontería Bueno, también me han preguntado por aquí a ver, el, el poder de la, ¿puedes hablar del poder de la insinuación y dejarse llevar por la pasión? ¿Qué te parece?
0: A ver, respóndelo para verlo.
1: Pues a ver, yo creo que insinuar es mejor que enseñar. Siempre, a ver, que cada uno haga lo que quiera, pero está claro que el poder de la insinuación de eh, es un poder... Mm, glorioso. Tú con la insinuación puedes conseguir muchas cosas. Y eso es así. Pero eh, el poder de la insinuación yo sé a lo que se refiere eh, y dejarse llevar por la pasión. Pues vale, sí. Cierto. Hay que dejarse llevar por la pasión. Pero no siempre las dos partes tienen la misma ganas. Entonces realmente esa pasión se tiene que dar. Tiene que surgir. No puede ser que ...eso es lo principal... ...tiene que surgir porque... ...si tú en un momento dado... ...estás muy excitado... ...pero tu pareja no... ...pues muy, al final las cosas es... es hablarlo... ...porque esto lo hemos hablado muchas veces... ...no siempre... Eh, ...se tiene las mismas ganas... ...por una parte que por la otra... ...y es llegar a un acuerdo... ...pero... Mm, ...la pasión tiene que surgir por sí sola... ...y de ambas partes... ...y una vez que surja... ...que surja donde sea... ...y que surja como, como sea... Y a dejarse llevar, por supuesto, y hacer lo que el cuerpo te pida en cada momento y punto, y en eso ya no hay reglas, es dejarte llevar, pero no se pueden forzar las cosas, las cosas tienen que surgir y tienen que fluir, desde hay, mi opinión.
0: Hay una situación que igual eh, también es bueno decirlo, que es esos polvos de ¿cuánto tiempo llevo sin hacerlo? Hmm. Eso también es eh, más o menos lo que estamos diciendo el No se puede sí. hacer por cuánto tiempo llevo sin hacerlo O sí. esta noche toca o, yeah. o porque a él le apetece O a ella le apetece hacerlo no O estáis de acuerdo los dos O eso mm. eh, habla tú Porque ¿qué, ¿Qué pasa en una pareja cuando uno de los dos Está siempre cediendo El, el otro tiene ganas y da igual que sea hombre o mujer?
1: Cuando uno, cuando uno ¿qué ha dicho lo primero, cuando uno está cediendo o que tiene ganas, ¿cómo has dicho?
0: Cediendo, es decir, yo siempre estoy haciéndolo porque mi pareja tiene ganas y aunque yo esté cansado, quiero hacerlo. Me da igual que sea hombre o mujer. ¿Qué pasa en esa relación? Mm. Que uno de los dos está cediendo siempre eh, por por el otro, por el que no se moleste, por el que pensará, pues, por el que dirá.
1: Pues hombre, si está cediendo solamente por darle el, el gusto a su, a su pareja, y al final se va a frustrar pero igualmente también pasa lo contrario si una de las partes siempre tiene ganas y la otra nunca la parte que tiene ganas se va a frustrar también y se va a sentir poco deseada o nada y al final por todo eso va a hacer que se apague la, la magia de o la conexión que tenían porque al final eso lo mata y eso es, es así es una realidad no, entonces lo al que final
0: pasa, ¿no? comunicación
1: sí. Sí, comunicación y llegar, una, y llegar a una base, a un acuerdo y, y intentar poner los dos un poquito de, de cada uno de su parte. Ni ceder ni estar siempre, o sea, ni ceder ni no hacer nunca nada. Un término medio. Una pareja es necesario, entonces por eso todo este tipo de juegos le pueden dar vidilla. Al final hay que incentivar la, la magia y la, y la llama también es cierto que el cuerpo no siempre está igual ni la mente, a veces la mente pues, nuestra mente no es, es muy importante estar en el es que eso lo digo siempre también, en el aquí y en el ahora y, la, y muchas veces la cabeza está pensando mil cosas más y, y el, entonces pues tu pareja te sigue deseando pero no, puede, no tiene no ganas de hacerse eso porque no, porque su cabeza no no está en el aquí y en el ahora, está en otro sitio, por eso hay que dejarse todos los problemas en otro lado y cuando se va a la cama, irse con el mindfulness este, que se lleva ahora tanto para todo. En el aquí para todo, para negocios, para todo. En el aquí y en el ahora, en el momento presente. Y lo demás, se deja fuera.
0: El car pendiente de toda la vida.
1: Y a disfrutar, exactamente.
0: Eh, Mica, que muchísimas gracias. Sí. No te voy a entretener porque sé que estás con la voz jodidilla. Sé que vas a estar en el chat un rato, o por lo menos vas a estar ahí. Eh, así sí. que, ya la semana que viene que estés mejor, seguimos hablando uh-huh. de más cosas.
1: Venga, parece? perfecto. Muy bien, claro que sí. Pues muchas gracias y, y buenas noches a todos.
0: Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa.
1: A ti, Fernando. Un besito, buenas noches Cuídate, a todos. Un beso. Gracias, chao.
0: Bueno, pues habéis escuchado La Noche Prohibida con Mica. Aquí, los lunes a las 10 de la noche.